0: Pero mire, ya estamos en la línea con la doctora María Fernanda Gómez, docente de Psicología del Consumo de la Universidad Cooperativa de Colombia, para que nos diga profesora Gómez entonces, bueno, ¿cuáles son los tips para, el, para manejar la prima? Porque el 20 de diciembre pues era el último plazo que tenían las empresas para pagarle la prima a los trabajadores, seguramente muchos ya se la gastaron, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones que se le tienen que hacer a las personas que reciben la prima?
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues las primeras recomendaciones es distribuirla. Resulta que nosotros muchas veces recibimos el dinero, pero no le damos como un orden lógico a qué vamos a hacer con él. Simplemente lo empezamos a gastar. Cuando llega este dinero, que es un dinero adicional es un dinero que digamos que no estaba presupuestado lo que nosotros debemos de hacer es hacer justamente ese presupuesto, yo quiero dar unos regalos en navidad, perfecto no es malo dar esos regalos pero también tenemos que saber hasta qué monto podemos llegar a gastar para poder tener un óptimo uso de la misma la idea también con la prima es que la gente también tenga como un sentido de ahorro, pero el ahorro si no tiene un objetivo claro, también se va a perder ¿por qué? vamos a decir que no yo mi primita la voy a ahorrar toda es muy poco probable que lo logremos. Y si lo vamos a hacer, ¿realmente con qué objetivo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque vamos a pagar las deudas y ya sabemos cuántas deudas tenemos y de cuánto dinero estaríamos necesitando, cuánto dinero realmente requerimos. En ese orden de ideas, las personas lo que pueden llegar a hacer es empezar a pensar este dinero que llegó, ¿cómo lo voy a distribuir y en qué lo voy a distribuir para sentirme mejor? Porque realmente el gasto con el tiempo se puede llegar a convertir como en un dolor, porque me gasté toda la plata, no tengo ni un peso, empezó enero y estoy en ceros. Es básicamente como ese tipo de aspectos ¿no? lo que uno debe evaluar cuando llega este dinero, ¿no?
2: Señora María Fernanda Gómez, usted al iniciar su respuesta dijo algo que me parece clave y quiero resaltar. Dice no, no hay que meter la prima en el presupuesto, Ese es un ex, es un ingreso, eh, digamos, al margen de los ingresos habituales. Entonces, si la gente hace cuentas con la prima desde antes, pues ahí la embarra, en, entra embarrándola. Pero lo que, le, lo que le quiero decir es, muchas personas eh, que pueden estarnos oyendo dicen, pero pues si yo vivo alcanzada, no me, no me alcanza la plata para nada, ¿cómo me está diciendo que no me gaste toda la prima?, y yo he encontrado increíblemente historias de personas que ganándose el salario mínimo, incluso menos, se las arreglan para ahorrar. Me gustaría que usted compartiera algunos tips que permitan ahorrar a pesar de, pues, de los bajos ingresos.
1: Digamos que en términos generales, una de las cosas es justamente lo que acabas de mencionar. Realmente yo tengo un ingreso y ese ingreso es un monto establecido. Ese monto me llega a mí de manera mensual pero yo debo saber exactamente cómo medir ese ingreso, es decir, yo siempre digo alcanzada, entonces esa es una de las frases que normalmente nos solemos decir, ¿no? no tenemos tanto dinero, pero es que siempre no me alcanza, siempre qué es lo que nosotros estamos invirtiendo el dinero. Si lo que nosotros estamos invirtiendo el dinero realmente es algo que nosotros nos podemos dar el lujo, nos podemos dar el gusto de darnoslo en este instante. Si lo que estamos comprando, lo que estamos usando realmente es beneficioso para mí. Una cosa que las personas muchas veces tenemos muchos antojos y muchos gustos y queremos darnos ciertos placeres. Darse placeres no está mal, pero en el orden de las necesidades y en el orden de las facilidades que tenemos para hacerlo. ¿Me quiero ir de viaje? Perfecto. Es un programa, o es decir, tú tienes una planeación que quieres hacer en una temporada específica, de un momento específico del año. En ese orden de ideas puedes llegar a generar un presupuesto de ahorro entonces yo digo mira yo mensualmente de lo que yo me gano normalmente que es el salario puedo llegar a ahorrar un porcentaje así sea pequeño a medida que va avanzando el tiempo pues ese porcentaje se va se va a convertir en un monto establecido que yo puedo llegar a gastar en cierta instancia algunas veces, cuando nosotros estamos eh, en una situación económica compleja, nos solemos uh, poner un poco más disciplinados con lo que estamos gastando. Y eso es algo con lo que yo sugiero que no se debe medir o no se debe meter la prima en el presupuesto. ¿Por qué? Porque es un adicional y ese adicional puede ser un desahogo para una deuda o puede ser sencillamente una, un capital para invertir con la familia y de manera muy específica para darnos gustos que realmente podemos y que sabemos que nos van a beneficiar. Algunas veces las compras que hacemos no son como tan planeadas o no son tan evaluadas, de tal manera que se conviertan en objetos que están en nuestra casa almacenados llenitos de polvo y que no tienen ninguna función más de un momento de gozo o de placer que tuviste.
0: Pero también hay que decir que La Prima pues, es un respiro, un impulso para muchas empresas por el alto consumo. Quería preguntarle que nos resumiera un poco lo que usted ha observado, cómo es el comportamiento del consumidor en diciembre solo por La Prima. ¿Cuáles son de pronto como los sectores eh, que reciben mayor consumo
2: eh,
1: durante estas épocas? Todo lo que es la parte de entretenimiento suele tener un alto consumo sobre estas épocas. Al, eh, lo que es el, um, textiles, ropa, ante todo la gente suele consumirlas, y tecnología. Y esas son cosas que, digamos, hasta cierto punto las personas pueden y deben de darse ese gusto. Porque algunas veces las personas castigan el hecho de que me quiero salir a divertir con mis amigos. No es malo ese tipo de acciones. Lo que pasa es que el exceso o no hacerlo de manera eh, organizada puede llegar a generar un gasto innecesario tú te vas a salir a divertir con tus amigos, tú sabes cuánto vas a tener o cuánto vas a gastar en esa salida o cuánto presupuestas gastar. Algunas veces se puede ir de las luces y las personas también tienen una condición y es que suelen utilizar medios electrónicos que generan sobre, sobre costo del, del objeto que consumen. Ejemplo, la gente utiliza mucho las tarjetas de crédito en esta época. Eh, esa, los servicios financieros, digamos que hasta cierto punto son un beneficio para la comunidad, pero también no sabemos utilizarlos. Yo me voy a ir a comprar un televisor porque quiero cambiar el televisor de la casa y la gente en esta época suele hacer algunas compras en términos de tecnología, pero eh, voy a tomar esta compra y la voy a mandar a 36 cuotas. Estoy pagando cuatro veces el televisor, estoy pagando tres veces el televisor, porque una de las cosas que las personas no tienen en cuenta es que esa tarjeta de crédito tiene un interés adicional sobre el inmueble que se compra. Sobre el bien que se compra, y además tiene un manejo, que es una cuota de manejo que se trata a tener dentro de la misma compra, en el tema de los textiles, en el tema de la ropa en el tema de, de, de regalar este tipo de artículos está bien, pero siempre y cuando nosotros digamos que no lo hagamos en el sentido de solamente lo va a usar una vez. Hay gente que compra, por ejemplo, en esta época, muchos atuendos o mucha ropa específica para celebraciones específicas, pero después de eso se acumulan en el armario y ya no vuelven a ser tan funcionales. En el momento que nosotros vamos a realizar este tipo de compras, es bueno que tomemos en consideración para qué la queremos, si va a tener usos adicionales, si va a realmente ser un beneficio, porque es que todas las compras que nosotros realicemos y todos los consumos deben de tener su beneficios superiores más allá del gusto del placer, ¿por qué? porque después se convierten en un dolor, uno dice no, pues me compré semejante qué sé yo, semejante vestido que costó hartísimo y no lo puedo, no lo he podido volver a usar
0: y eso es algo muy habitual
1: en nosotros
0: profesora Gómez, eh, yo quisiera que profundizáramos un poco en el perfil eh, del de colombiano a la hora de usar su prima, de lo que usted eh, conoce de psicología del consumo hay personas que les gusta más es dar entonces piensan, tienen la prima y dicen yo quiero dar esto y piensan en todas las, eh, en los hijos, en los seres amados, en los sobrinos, pero hay otras personas que no piensan sino en sí mismas, en cómo me voy a dar yo el gusto para mí mismo, el perfil del colombiano es más inclinado a darle al otro o es más inclinado a, a ser más, eh, digamos, mucho más eh, egoísta. Es que tenemos problemas con la comunicación. Creo que esta va a ser la última pregunta que le podemos hacer a la profesora porque no la oyó muy bien, Ana Cristina, porque creo que estaba reconectando la llamada porque tenemos problemas con los teléfonos. Entonces creo que estamos haciendo llamadas por WhatsApp. Sí, profesora Gómez, ¿me está escuchando bien?
1: Sí, profesora sí escuché Gómez. y creo que sí. la pregunta iba indicando o iba orientada a si las personas realmente los gastos que hacemos los hacemos de manera egoísta en esta temporada con la prima o si lo hacemos de manera un poco más loable. Sí, hay muchos aspectos que hay que evaluar en esto y es que el ambiente se presta para que nosotros hagamos ciertas compras de tiempo más levable. Durante el año, normalmente nuestros consumos o nuestras adquisiciones suelen ser un poco más egoístas que en esta época. En esta época la gente tiende mucho más a dar, más que a recibir. Eh, quiere agradar a los que están en su entorno, a los que están en, sus, en su vínculo familiar o en su vínculo cercano. Es más... Es mucho más dado también que las personas donen parte de su capital en ayudar a los demás por una sencilla razón, el ambiente se presta para esto. El ambiente navideño genera en las personas una sensación de amor, de fraternidad, de solidaridad. Es más tendencia en esta época brindar de esa manera o gastar de esa manera. Por eso nos, eh, como que tratamos de agradar a las familiares cuando vienen a las novenas a nuestra casa, tratamos de atenderlos. Los regalos que se quieren dar también tienen un sentido muy social, ¿no? Que sean regalos que la persona valore, que la persona recuerde. Ese tipo de comportamientos es mucho más habitual en esta temporada del año, ya sea con el monto de la prima o con cualquier otro monto que tengamos en acceso.
0: Pero no quiere decir que eso sea malo, profesora. Es decir, también es parte de nuestra no. cultura y, de, y también, es, también es otra forma de ser felices y de ser felices no, no, en este año. No, vamos, yo le voy a dar un abrazo de Feliz Navidad a la doctora María Fernanda Gómez, docente en Psicología del Consumo de la Universidad Cooperativa de Colombia, pero tenemos problemas con la comunicación.